0: O sea, otro episodio de Imperfectos Podcast Mi nombre es Sofía Serrano, por si no me conocen Y nada, estoy muy feliz de que estén un lunes más escuchándome este O martes o miércoles, no sé qué día me estén escuchando Pero estoy muy feliz de que estén escuchándome otro día más La verdad es que el día de hoy está muy nerviosa de grabar este episodio No sé por qué, no es por el tema del episodio Pero estoy probando un micrófono diferente y pues tengo nervios de cómo se va a escuchar Espero que se escuche mejor que el que usaba antes Porque si no, pues voy a regresar al que usaba antes, no importa Este, y nada, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablar sobre un tema que la verdad se me hace muy interesante Ayer, bueno, hoy es primero de mayo Estoy grabando este episodio para que se suba mañana, 2 de mayo Este, y... Ayer fue 30 de abril, este aquí en México no sé dónde más se celebra el Día del Niño, por si no saben, este y yo tengo un hermanito, tengo un hermanito chiquito, entonces como que sí estuvo el Día del Niño muy presente para mí, porque pues le celebramos a mi hermanito y lo llevamos a comer, y luego vimos una película con él, y todas estas cosas que se hacen el Día del Niño, entonces... Yo estuve pensando mucho desde... toda esta semana como que traía el tema en mi cabeza y de hecho sobre eso escribí mi artículo de mi blog. Para quien no sepa si es la primera vez que escuchas mi podcast, tengo un blog en el que publico artículos casi siempre están relacionados al mismo tema de los que hablo en mi podcast. Entonces pues sí, el artículo de este episodio ya se subió el viernes. Y justo se llama Reconecta con tu niño interior Yo estuve pensando mucho sobre esto Y siento que a mucha gente se le puede hacer algo como... Como raro, como de que, o sea, es que cómo voy a reconectar O como de que, ¿cuál niño interior? ¿De quién me estás hablando? Entonces, pues, hoy quiero hablar sobre este tema Porque la verdad es que creo que sí es muy interesante Y creo que va a estar muy padre La verdad es que todos fuimos niños No hay de otra O fuiste niño... ¿O eres niño en este momento? Digo, niños me refiero a niños chiquitos, infantes... No me refiero de que niños masculino... Sino niños, niñas... Todos fuimos niños y niñas en algún momento... Este... No hay forma de saltarte esa etapa de la vida... Digo, por más que digas... Ay, no tuve infancia porque no jugaba... O lo que sea... Fuiste niño... O sea, quieras o no... Lo fuiste... Yo también lo fui... Y no hay forma de que no lo hayas sido... Entonces, este episodio es para todos. En la niñez, justamente, es cuando se, for se forman muchas de nuestras formas de pensar, muchas de nuestras ideas, muchas de las cosas que hacemos, muchas de nuestras conductas y comportamientos se forman en esta etapa de la vida. Y por eso es que creo que es muy importante que regresemos a ella y nos demos cuenta de qué ideas realmente son nuestras. Creo que... Durante toda nuestra vida nos compramos un montón de ideas que no nos pertenecen y nos las creemos. Hace poquito, estaba en febrero, de hecho, creo que este libro también se los mencioné en mi episodio pasado. Yo leí un libro en febrero que se llama Indomable, es de Glennon Doyle, este se los recomiendo mucho. Aunque la verdad el libro está muy enfocado, el libro es para mujeres, entonces si no eres mujer, pues... Este, digo, igual lo puedes leer, pero sí que sepas que es un libro para mujeres, pero tiene dice algo muy importante del libro que me gustó, que quiero incluir aquí, que, o sea, aquí menciona que a los 10 las niñas y los niños aprenden a ocultar quiénes son para convertirse en lo que el mundo espera que sean, esto lo estoy leyendo tal cual del libro, este... Y lo voy a repetir, o sea, a los 10 las niñas y niños aprenden a ocultar quiénes son para convertirse en lo que el mundo espera que sean. Y no quiere decir, o sea, yo no siento que sea exactamente a los 10, cada quien tiene su propio proceso y no es desde los 10, o sea, es desde más chiquitos incluso. Porque la sociedad nos dice cómo ¿Qué sentimientos tenemos que sentir? ¿Cómo nos deberíamos de comportar como mujeres o como hombres? ¿Qué cosas tienes que creer? ¿Qué cosas no? Este, ¿A quiénes puedes amar? ¿A quiénes tienes que temer? ¿Qué tipo espera? O sea, ¿qué vida tienes que aspirar? En este mismo libro, Glennon dice que cuando ella se convirtió en una buena niña, por así decirlo, desarrolló bulimia. Y creo que eso pasa con muchas cosas, o sea, no exactamente con la bulimia Pero vemos cómo está la sociedad y cómo la sociedad nos pide que seamos Y muchas veces hacemos cosas por intentar encajar que Terminamos desarrollando mil cosas peores y O por ejemplo, cosas más simples, no sé, que la sociedad dice que es que tienes que cortarte el pelo así y a ti no te gusta, pero tú te lo has cortado así toda la vida porque así te lo impusieron y nunca se te ocurrió hacerlo de otra forma. Y no sabes si realmente estás haciendo eso porque tú quieres o si lo estás haciendo porque la sociedad te lo dijo. Y digo, cortarse el pelo es algo pues muy simple, pero eso, esto mismo pasa con cosas aún más grandes. Este libro que les digo, este, casi todo se basa en esta pregunta que es ¿Quién era yo antes de convertirme en la persona que el mundo me dijo que fuera? Y creo que es muy importante para ver quién eras tú antes de convertirte en la persona que el mundo te dijo que fueras, es reconectar con tu niño interior, porque es esa nuestra versión más auténtica. Cuando éramos niños éramos súper lanzados, sin miedo ni vergüenza. Creo que reconectar con tu niño interior es súper importante para confiar en ti y en las partes que son auténticas y no están condicionadas por lo que dice el mundo y la sociedad para que reconectes con lo que realmente quieres y con lo que realmente pensabas. Y obviamente todo cambia, no quiere decir que vas a tener los mismos sueños ni las mismas ideas que cuando estabas chiquito, pero sí realmente pensar qué cosas realmente son mías y qué tanto estoy influenciada por la sociedad, qué tanto de lo que quiero ahorita lo quiero realmente o, es, o lo quiero porque la sociedad me está diciendo que con eso voy a ser feliz o que con eso voy a ser reconocida. Porque muchas veces hacemos cosas no porque queramos, sino porque las vemos en la sociedad que eso es lo que te va a dar poder y eso es lo que te va a ser reconocido y eso es lo que te va a dar el éxito y no estamos pensando si realmente eso es lo que queremos o si simplemente creemos que eso queremos porque el mundo te hace creer que eso es lo que tú quieres. Porque el mundo nos muestra en todos lados la mercadotecnia ¿Qué es lo que tenemos que querer? ¿A dónde tenemos que aspirar? ¿Qué tipo de cuerpo tenemos que tener? Y no exactamente por ser saludables, sino por vernos bien y porque es el estereotipo que está de moda ahorita. Porque si se dan cuenta, los estereotipos siempre cambian. O sea, hace años estaba de moda estar, no sé, súper flaquita. Ahorita ya está más de moda ser más curvy, no sé. O sea, los estereotipos siempre cambian. Y... Es eso que les digo, la mercotecnia siempre nos está queriendo decir qué es lo que tenemos que aspirar. Justo en este mismo libro que les estaba comentando hace un momento, Glennon cuenta algo sobre el shampoo de sus hijos. Y ella cuenta que se dio cuenta... O sea, ella cuenta que se dio cuenta, valga la redundancia, se dio cuenta de que... En el shampoo de sus hijas venían puros adjetivos como ser más bonita, ser más ligera, ser más suave, verte pura, verte luminosa, verte radiante. Y en el shampoo de su hijo de decía cosas como ser tres veces más grande o no te atrevas a que te derrumben la dignidad, cosas por el estilo de que tienes que ser más fuerte, tienes que salir, este... Patea a la porquería O sea, cosas por el estilo decía el shampoo de su hijo Y ya se dio cuenta cómo el shampoo Te influía Y o sea, puede sonar algo muy bobo O algo como que ustedes digan Ay, ¿quién lee el shampoo? Lo compras por cómo huele, lo compras por cómo te deja el cabello O sea, tal vez Pero si se dan cuenta la mercadotecnia siempre está presente ahí Y aquí tal vez es un ejemplo Un ejemplo bobo del shampoo Pero Le está diciendo a las mujeres Puros adjetivos de cómo te tienes que ver Y a los hombres puros adjetivos de cómo tienes que ser De que esté más fuerte y a la mujer sea más delicada Entonces, digo, si quieres ser fuerte, si quieres ser delicada Siendo hombre, siendo mujer, da igual, o sea Pero que sea tu decisión y que no sea lo que el mundo te dice Que así vas a ser aceptado y que así vas a ser feliz Creo que es eso, muchas veces... Hacemos cosas porque creemos que eso queremos, porque digo, esto es algo muy simple, les digo, del champú, pero realmente esto está en todos lados, en los modelos que vemos en las tiendas, en la gente que vemos que está en televisión, en la gente que vemos que es exitosa, entre comillas, digo, muchas veces son exitosos, pero muchas veces no. Entonces, muchas veces aspiramos a hacer cosas grandes. No exactamente porque, ay, yo quiero hacer eso, sino porque, ay, creo que si soy eso voy a ser feliz Pero realmente es lo que tú crees, porque la sociedad así te lo ha dicho, ¿no? Porque tú realmente lo creas Entonces les digo que yo creo que es súper, súper, súper importante Reconectar con esa esencia y con ese niño que tú eras Y con lo que realmente querías y con lo que realmente te gustaba Porque muchas veces, que te gust muchas cosas que te gustaban cuando eras niño Piensa, ¿qué cosas dejaste de hacer? ¿Qué cosas dejaste de hacer porque la sociedad te dijo que eso no? ¿Qué cosas dejaste de hacer porque tal vez alguien un día te hizo un comentario negativo sobre algo que a ti te gustaba y dejaste de hacerlo porque te sentiste mal, porque llegó la crítica. Porque cuando éramos niños no sabemos qué es eso. Cuando somos niños incluso a veces podemos salir desnudos a la calle y nos vale porque no sabemos qué está mal y porque tenemos esa inocencia. Y no me estoy refiriendo a que ahorita salgas desnudo a la calle si quieres, o sea, no. Pero me refiero a que hay muchas cosas que así como dejamos de salir desnudos a la calle, así igual dejamos de hacer muchas cosas. Y cosas que... Tal vez son buenas y que no son malas y que te harían feliz, pero las dejamos de hacer porque la sociedad otra vez nos dice no, es que eso no, eso no está bien, eso no está permitido y eso no te va a llevar al éxito o eso no te va a hacer popular o no sé. Y yo tengo un hermanito, la verdad es que mi hermanito, tengo un hermanito de seis años y fue gran inspiración para... Darme cuenta de todo esto, me encanta verlo y me encanta ver cómo es que no le da miedo decir lo que quiere Te dice que no y te dice que sí con una facilidad Hace muchas cosas y tú lo ves tan libre y cómo corre y cómo no le importa si se ensucia sus zapatos No le importa, si... y muchas veces nosotros le damos ese valor Yo veo a Diego y tiene sus tenis y él los agarra y x este y sale y juega y corre y no le importa realmente si se ensucia, si su playera nueva se va a manchar, se va a arrugar. Y yo como persona más grande o mi mamá como adulto ya lo vemos y es de que cuida los tenis y cuida tu playera. Y muchas veces sí lo hacemos de que por el valor de las cosas porque sabemos que nada es gratis y porque pues si le compramos los tenis obviamente no queremos que estén echados a perder en una semana. Pero también es eso de volver a a Esa esencia donde lo material no nos importaba tanto, donde podíamos usar la misma playera tres días y no nos importaba el... ¿Qué va a decir mi vecino que ya me vio tres días con la misma playera? Digo, no me estoy refiriendo a esto para que usen la misma playera porque pues bañense, pero a lo que me refiero es a que no nos importaban estas cosas tan superficiales, o sea, no éramos tan superficiales y la neta no nos importaba si teníamos la cara manchada de chocolate y nos iba a ver nuestro amigo del Kinder o si estábamos todos espinados, realmente era lo último en lo que pensábamos y me encanta ver a mi hermanito, entonces la verdad es que también, o sea igual me doy cuenta de cómo mi hermanito va adoptando ideas y tiene seis años, por eso es que les decía al principio que no es a los diez, es desde muchísimo antes Cómo desde chiquitos va adoptando ideas y si yo le digo que crea en algo, cree en eso y si le digo que no crea en algo, deja de creer en eso y si le digo que algo es bueno, pues él ya lo cataloga como bueno me da mucha risa porque con mi hermanito si tú dices cállate te dice que es una grosería, y digo, no sé, yo no lo considero grosería, ¿verdad?, pero alguien, mi mamá, le dijo que cállate, era una grosería, y ahora cada que yo digo cállate, me dice que estoy diciendo grosería, así que no diga eso, entonces me da mucha risa como, desde chiquito tú le puedes decir a un niño, esto es malo, esto no lo digas, y él se lo mete a la cabeza de que esto es malo y esto no lo tengo que decir, y muchas veces ni siquiera se lo cuestionan tanto... Aunque sí, los niños suelen cuestionarse mucho las cosas... Pero incluso, o sea, si ya confía en ti un niño... Y tú le dices que algo está mal... Muy probablemente te lo vaya a creer... Yo sé que no todos los niños son iguales... Pero... Pero sí, entonces... Me encanta ver eso de mi hermanito... Y... Me hace tener mucho cuidado... Digo, a veces no tengo el cuidado que me, Que me gustaría... Pero creo que sí hay que tener cuidado con lo que le decimos a los niños... Porque muchas veces se nos queda. Les voy a contar una historia así de que... Rápido, que la meta me da risa. Una vez me acuerdo, yo estaba chiquita. Estaba haciendo un viaje de carretera con mi familia, con mis papás y mis hermanos. Entonces pasamos por un motel. O sea, había un motel en la carretera. Y yo pues no entendía, porque hay hoteles y moteles. O sea, no entiendo. Entonces yo le pregunto en mi inocencia a mi mamá. Oye mamá, ¿qué es, ¿Qué es un motel? O sea, ¿por qué se llama así? Y luego, años más tarde, yo le volví a contar esa conversación y le dije que sí por qué me dijo eso. Y ya me dijo que ni se acuerda de por qué me había hecho eso. Pero ella me respondió, ah, es como un hotel, pero a donde se van los niños cuando sus papás no les dan permiso de verse. Y yo como de, ah. Entonces a mí se me quedó, bueno, cuando mi papá no me dé permiso de ver a alguien más, pues yo me voy a ir a un motel, porque ese es el lugar para ver al tus amigos, porque yo no entendía cuando tus papás no te dan permiso de verte, y o sea, quien entendió entendió, pero pero sí me da mucha risa que mi mamá me dio eso y yo por mucho tiempo así lo pensaba y por mucho tiempo de que si alguien me preguntaba yo era de que, ah sí ahí va la gente cuando sus papás no les dan permiso o sea, de verdad este era como que mi pensamiento y digo, ahorita mi pensamiento pues no está muy alejado de eso, la verdad digo, más o menos pero pero sí es algo que me da mucha risa porque es de, o sea, con esta inocencia los niños, neta de que tú le dices algo y te lo va a creer, este, entonces hoy los quiero invitar a que volvamos a esta alegría, vuelve a esa alegría, a esas ganas de vivir la vida, a esa creatividad y a esa curiosidad que tenías cuando eras niño, regresa a esta mente y haz el intento de recordar cómo era que pensabas antes de estar tan influenciado por el mundo, y la verdad es que no es tan fácil como se escucha, pero puedes hacerlo, puedes regresar y puedes intentar pensar es que qué era lo que me gustaba y qué era lo que yo quería hacer, y no es tan fácil porque muchas veces no recordamos, pero ahorita les voy a pasar un ejercicio que yo hice hace tiempo y la verdad es que estuvo muy bonito, pero esa es mi invitación de hoy, que regresemos a cuando no nos importaba ensuciarnos los zapatos y cuando el qué dirán era lo único que no nos cuestionábamos porque cuando éramos niños nos cuestionamos todo y todo es de que qué es eso, qué es eso y por qué esto, y mi hermanita ahorita está en esa etapa de que me dice por qué y cómo se creó el sol y cómo se creó las llantas y por qué la ciencia dice esto y de que, por qué ya no existen los dinosaurios, y literal todo me pregunta y todo se cuestiona, lo único que no se pregunta y lo único que no se cuestiona es el qué dirán y qué va a decir esa persona de mí y qué si me pongo estos tenis y qué si me pongo estos zapatos y qué si estoy espinado es lo único que no se cuestiona y es lo que me encanta y es lo que creo que deberíamos de más de los niños porque no nos daba pena y no nos daba pena ser quienes son quienes éramos realmente y creo que eso es lo que más admiro de los niños creo que podemos aprender infinidad de cosas de los niños y puede que yo me escuche mucho como de que ay sí te gustan mucho los niños la verdad es que no yo yo no me consideraba una persona para nada una children person, yo decía no, los niños son súper batallosos, qué flojera, lloran mucho, todo preguntan, incluso la neta es que no me consideraba una persona muy fan de los niños, pero después, o sea, con mi hermanito, de verdad, de que he aprendido muchísimas cosas que creo que no puedes aprender de un adulto, porque el adulto ya no tiene esa mente y ya no tiene esa inocencia, de verdad, si tienen primitos, si tienen, no sé, amigos, con hijos, o con hermanitos, o lo que sea, de verdad, dense el tiempo de tener una conversación con ellos. Y una conversación real, no como de que, ay, sí, sí, te cuido y juega y ahí está, o de que, ay, sí, toma el iPad y entretente. No, o sea, si realmente tienen la oportunidad de estar con un niño chiquito, créanme que es muy padre tener una conversación real con ellos y te das cuenta de muchas cosas que piensan, y que se ven muy chiquitos y se ven muy inofensivos y se ven como que hay... Piensan en pura babosada, pero realmente piensan, o sea, no sé si se escucha muy mal Pero realmente piensan y tienen ideas buenas, ideas grandes Y yo platicando con mi hermanito me doy cuenta de muchas cosas y aprendo muchas cosas de él Que la verdad es que muchas veces tenemos que reconectar con ese niño interior Igual me ha tocado jugar con niños más chiquitos, tal vez no tan pequeños como mi hermanito Pero sí en plan 11 años, 10, 11 y jugar a correr, y jugar a atraparse, y yo sé que muchas veces ya es como de que, ay, qué flojera, pero créanme que jugar así te da, me da a mí 10 años de vida, o sea, me da una paz, no para hacerlo todo el tiempo, pero es como jugar sin ese miedo de, me voy a ensuciar este mis zapatos, me voy a caer, o sea, jugar con esta libertad de cuando éramos niños, y eso es a los que los quiero invitar hoy. Regresen a ustedes, a su yo puro, a su yo sin expectativas ni prejuicios. Ni, ni prejuicios de cómo es la gente, porque muchas veces incluso ahorita juzgamos a la gente por cómo se ve, por cómo habla, sin, sin siquiera conocerla. Cuando eres niño le hablas a quien sea. Digo, no está tan bien, ¿verdad? Pero cuando eres niño le hablas a quien sea porque no le ves malicia a la gente. No le ves, no le ves lo malo y no sabes qué hay seguramente va a ser así, no tenemos todos esos prejuicios y te haces amigo de quien sea porque no, no juzgas tanto y creo que eso es algo que tenemos que adoptar de los niños entonces hoy los invito a volver a ese niño que disfrutaba de la vida como le llegaba y disfruta tú de la vida como te llega, vuelve a ese niño que... No tenía miedo de decir o de hacer lo que realmente quería, que tenía la energía para comerse al mundo y que disfrutaba de la vida así como le llegaba. Regresa y escucha a tu niño interior, conócelo, ámalo y prométele cuidar de ti y también cumplir sus sueños porque ese niño tenía sueños y tal vez esos sueños el día de hoy cambiaron. Pero promete cumplirle sus sueños. Sus sueños que son auténticos y sus sueños que son propios. No los sueños que están condicionados por lo que el mundo te dijo que tenías que soñar. Y ya para terminar el episodio. Quiero contarles una práctica que yo hice. Que les dije hace rato que les iba a platicar. Para que la hagan si ustedes también quieren. Hace poco estaba viendo un álbum de fotos. Esta es la práctica que les digo. Estaba viendo un álbum de fotos que tengo mío. Cuando yo estaba chiquita Entonces hay puras fotos mías En plan 3, 4, 5, 6 años Este... Y yo estaba viéndolo nomás Para entretenerme, para verme y reírme un rato Pero sin planearlo terminé Haciendo un ejercicio de introspección Muy, muy, muy interesante que les quiero recomendar Realmente El chiste está en que agarren sus fotos de chiquitos Si no tienen muchas fotos Con una foto está bien Pero yo agarré la foto y logré sentirme tan cercana, pero al mismo tiempo tan lejos de la niña de las fotos. Porque me, hice dar, me hizo darme cuenta de que esa niña ya no existe. Ya no existe porque física y emocionalmente ha cambiado. Ha cambiado en todos los aspectos. Esa niña, tú ya no la puedes encontrar en ningún lado. Ya no se ve así. Sí, sigo siendo yo. Pero no soy la misma persona. El cerebro que tenía esa niña ya no es el mío. Y las ideas que tiene esa niña Muy probablemente ya no las tengo Pero tengo que agradecerle Porque gracias a esa niña de las fotos Soy la persona que soy el día de hoy Entonces el chiste está en que agarren una foto de ustedes de chiquitos Y se vean Pero se vean desde un segundo plano No se vean como de que Ay, sí, era yo Véanse y realmente piensen En esa niña Y en esa niña o en ese niño Que tienen que proteger porque yo veo a mi hermanito y lo veo como alguien a quien tengo que proteger y como alguien a quien quiero consentir y alguien que quiero que logre todo lo que quiere en la vida porque lo amo, porque es mi hermanito y porque lo veo chiquito y lo veo indefenso, entonces el chiste está en que veas tu foto y te veas desde un segundo plano mírate como alguien grande porque ya eres grande, pero puedes ver a ese niño pequeño que eras y ver las cosas que quieres que cumpla y las cosas que quieres que logre y piensa en Intenta recordar realmente qué es lo que ese niño quería. Qué es lo que ese niño quería en la vida. Y qué es lo que ese niño realmente le movía y lo motivaba. Y qué es lo que impulsaba a ese niño a seguir jugando y a seguir creando. Y a seguir teniendo toda esa imaginación. Y mírate. Y mírate en la foto y piensa en, en que te tienes que proteger. Porque esa niña tal vez ya no existe. Pero sigue viviendo a través de ti. Y vive a través de ti. Y tú puedes cumplirle todo... Lo que quiera y todo lo que soñaba. Porque tal vez esa niña no podía, pero ahora tú sí puedes. Porque ya eres más grande, pero no tienes que olvidarte de quién eras. Entonces, pues nada. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hagan esto, de verdad es algo muy lindo, o sea, básicamente es agarrar una foto de ustedes y verse en segundo plano, intentar recordar todo lo que ustedes querían realmente y lo que ustedes pensaban y cómo se quieren sentir y prometerse cuidar de ustedes, porque ya no son ese niño, pero ese niño existió y ese niño tenía muchas cosas. De hecho, me pudiera meter más en el tema, pero ya no quiero que se haga más largo el tema, pero muchos de nuestros traumas y muchas de nuestras inseguridades se desarrollan desde la niñez y desde esa etapa, entonces para sanar este tema de tal vez inseguridades o traumas, pues es muy importante y muy necesario volver a tu niño chiquito, ver ese ya es otro tema, tal vez para otro episodio este, y pues nada espero que les haya gustado este episodio espero que tengan una muy 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 bonita semana y nos vemos en el próximo episodio de Imperfectos, bye Si te gustó, no dudes en compartir este episodio a cualquier amigo que creas que le pueda servir, al grupo de tu familia o incluso en Story en Instagram y puedes tallarme para que lo vea. De verdad se los agradecería muchísimo y gracias de verdad a todos los que me han mandado mensaje diciéndome cualquier cosa que me motivan, que les gusta, que escuchan el podcast, de verdad no saben lo feliz y lo mucho que me alegran el día que, haga que recibo sus mensajes, me hace muy feliz poderos ayudar de alguna manera y poderles compartir mis experiencias y todo lo que me gusta compartirles, entonces pues nada, eso era todo, se los quería agradecer y ahora sí nos vemos en el próximo episodio de Imperfectos, bye!